0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Ich bin Vanessa und bei mir zu Gast ist heute Sabrina Lang. Sabrina ist freiberufliche Moderatorin und Sprecherin und hat bis 2010 Theater und Medien an der Uni Bayreuth studiert. Im Interview spricht sie mit mir unter anderem über Lampenfieber, Moderationseinsätze in Feuerwehrmontur und ihre bewegendsten Erlebnisse als Moderatorin. Seid also gespannt und bleibt auf jeden Fall dran! Beyond Bayreuth Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Sabrina, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt in euren Podcast. Voll cool. Ich würde dich zuerst mal bitten, dass du dich vielleicht kurz selber vorstellst. Also wo kommst du her, wo bist du jetzt und was machst du beruflich? Also, mein Name ist Sabrina Lang. Ich komme ursprünglich
1: aus Coburg, also gar nicht so weit weg von Bayreuth. Ich lebe jetzt in München und ich bin selbstständig und zwar als Moderatorin im Radio, als event auf Bühnen. Ich bin Sprecherin. Ich bin Redakteurin und mache im Medienbereich eigentlich sehr viele verschiedene Dinge, die Spaß machen.
0: Ja, also sehr vielfältig aufgestellt. Kannst du vielleicht zuerst mal deine Tätigkeit als Radiomoderatorin näher erklären? Also was machst du so?
1: Also im Radio ist es so, dass ich als freie Mitarbeiterin den großen Luxus habe, eine sendungsbegleitende Redakteurin zu haben und ein tolles Team, was hinter mir steht. Das heißt, die Themen und ähm, viele meiner Moderationen werden schon vorbereitet von der Redaktion. Und ich darf als Moderatorin dann kommen und sagen, hey, das finde ich super, das würde ich gerne noch ein bisschen verändern, können wir vielleicht einen anderen Dreh reinbringen oder es ist schon alles perfekt und ich muss gar nichts mehr sagen. Das heißt, da habe ich wirklich großen Luxus, weil ich weiß, dass es nicht überall so ist in Radiostationen, dass man immer einen sendungsbegleitenden Redakteur hat als Moderatorin. Das heißt, ich darf Feedback geben, darf mir meine Texte, die mir geschrieben werden, nochmal umschreiben. So Sachen wie äh, Wetter und Verkehr ähm, schreibe ich mir natürlich selbst, beziehungsweise hauptsächlich das Wetter. Für Verkehr gibt es auch bei uns eine Verkehrsredaktion, die das übernimmt. Und dann schreibe ich mir meine Texte sozusagen so um, wie ich sie im Alltag zu meinen besten Freunden sagen würde oder so, wie ich es wie halt normal erzähle. Genau. Und dann schaue ich nochmal, welche Töne brauche ich, höre mir die Töne nochmal an. Wir verwenden bei unseren Moderationen auch sogenannte Musikbetten, die sozusagen ähm, die Stimme untermalen und so eine gewisse Emotion auch mit reinbringen oder so eine Anmutung. Die suche ich auch aus. Und dann steht eigentlich der Moderationsbreak und wenn ich keinen Moderationsbreak habe, dann kümmere ich mich darum, dass die Musik verknüpft wird mit Jingles und der Station Voice, mit Droppern, Bumpern und alles, was es halt so an Elementen gibt, die unsere On Air Promotion vorbereitet. Und die Produktion natürlich.
0: Also hast du tatsächlich auch einen ganz schönen vollen
1: Tag immer. Genau, das meiste passiert tatsächlich während der Sendung, also das Sendungsabmischen mache ich während der Sendung. Es gibt aber auch Moderatoren, die machen das vorher. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Und dann habe ich natürlich auch immer noch im Blick, was ist das aktuelle Geschehen, ja? Also wenn jetzt natürlich irgendwo was passiert, müssen wir da ein Auge drauf haben, zusammen mit unserer Nachrichtenredaktion.
0: Okay, und dann moderierst du quasi von 13 bis 16 Uhr immer, also drei Stunden Moderationszeit quasi und dann… Genau, so ist es. Also ich habe die Schiene äh,
1: Gong 96.3 bei der Arbeit und die geht eben von 13 bis 16 Uhr. Ich bin aber tatsächlich nur Montag bis Donnerstag da und Freitag habe ich frei. Ah, da ist dann eine andere Kollegin zu meiner Zeit da. Und dann, dadurch, dass ich eben freie Mitarbeiterin bin, fragt man mich auch, ob ich mal am Wochenende kann oder an, an ähm, Feiertagen und da springe ich dann natürlich auch gerne ein. Da sind dann die Schichten wieder anders, mal länger oder ähm, mal anders aufgeteilt, genau.
0: Ja, ich habe auch auf deiner Website gesehen, dass du ja ganz viel unterwegs bist auch. Also du hast ja schon mit Max Giesinger gesungen, du warst mal in Feuerwehrmontur unterwegs oder standest im Dirndl auf der Bühne. Ja. Gibt es denn irgendein Ereignis in deiner Karriere, was für dich besonders hervorsticht, wo du sagst, das, das war ganz besonders toll, da erinnere ich mich gerne dran zurück?
1: Es waren tatsächlich viele. Also die Arbeit beim Radio ist so abwechslungsreich und... Wie du sagst, man lernt verschiedene Leute kennen, trifft Persönlichkeiten, führt Interviews mit ganz interessanten Menschen. Und man erlebt einfach unglaublich viel. Und weil du gerade gesagt hast, in Feuerwehrmontur, das war wirklich eine der spannendsten Erfahrungen, als ich als Reporterin, das war noch, als ich... Ähm, im Volo war oder ich glaube Redakteurin, so im ersten Jahr im Radio. Da war ich bei Radio 1 in Coburg, beim Lokalradio habe ich angefangen und ähm, da habe ich gemeinsam mit meinem Morningshow-Kollegen so eine Challenge gemacht. Wer schafft schneller durch die Atemschutzübungsanlage? Also diese, die, das sind diese Übungsanlagen für die Atemschutzgeräteträger, also die wirklich nochmal speziell ausgebildeten Feuerwehrleute, die mit dieser Maske rumlaufen und mit der Sauerstoffflasche hinten auf dem Rücken. Also das macht nicht jeder Feuerwehrmann. Und wir sind praktisch als Gäste, als, als die vom Radio nur durch diese Anlage durch. Wir hatten natürlich auch so eine Maske auf, aber wir dürfen auch gar nicht das dann anschließen mit der Flasche oder so, sondern wir hatten nur die Maske auf. Wir hatten die Schuhe an und die Uniform. Und dann mussten wir da, ähm, ja, natürlich so schnell wie möglich, weil bei der Feuerwehr muss es ja schnell gehen, äh, mussten wir durch diese Anlage. Und das war einfach so eine Wahnsinnserfahrung, an was für körperliche Grenzen die Feuerwehrleute gehen, ähm, was, was Kameradschaft bei denen bedeutet, weil ich hatte auch jemand, ich weiß auch heute noch, das ist Stefan Püls gewesen, der mit mir da durchgegangen ist. Ähm, ich habe die Tatsache, dass er mir da durchgeholfen hat, durch diese Anlage, weil da gab es auch so eine, so eine Röhre, wo man durchrobben musste dann. Und ähm, ich glaube, wir hatten sogar die Flasche auf dem Rücken und die war ultra schwer. Und wir haben sie aber nicht angeschlossen. Und genau, ich, ich lag dann da in dieser Röhre wie ein toter Fisch. Und er hat mir aber da durchgeholfen und hat mir hochgeholfen. Und wenn du musst ja klettern und machen und tun und kriechen. Und diese Tatsache, diesen Menschen an meiner Seite zu haben und zu wissen, ich kann mich auf den verlassen, war einfach ja gigantisch. Und diese Erfahrung mal zu machen, obwohl man sonst nichts mit der Feuerwehr zu tun hat, irre. Also das war wirklich so ein ja, so ein Reporter-Einsatz auch oder so, ein, ähm,
0: so eine Radioaktion, die wirklich schön war. Hast du dich da vorher irgendwie drauf vorbereitet oder hast du dich einfach reinfallen lassen und gesagt, ich gucke einfach, wie es kommt? Ich habe mich einfach reinfallen lassen. Ich habe okay. darauf
1: vertraut, dass meine Kondition nicht so schlecht ist. Und ich <lacht> habe auch meinen äh, mein Radiokollegen geschlagen und habe die Challenge gewonnen. Ich war ah, schneller.
0: <lacht> Gab es einen Preis? <lacht>
1: Ruhm und Ehre.
0: Okay, perfekt. <lacht> ja, Sehr genau, cool.
1: das war schön. Aber es gibt natürlich auch neben solchen Fun-Aktionen, ähm, Aktionen, die wir im Radio machen, die wirklich was bewegen. Und da würde ich gerne das Beispiel nennen aus dem vergangenen Jahr bei Gong 96.3. Da haben wir, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, dafür gesorgt, dass die Leute, die hier ankommen in München, eine Anlaufstelle haben. Und wir haben in über 5000 Gastfamilien Menschen untergebracht. Und es war eine Wahnsinnsaktion, die wir da als Radiosender gestemmt haben, weil man sagen muss, dass leider die Stadt viel zu langsam reagiert hat. Und ähm, unser Geschäftsführer hatte dann die Idee, und das irgendwie bei uns im Haus zu starten und unser Morningshow-Moderator ist dann mit gutem Beispiel vorangegangen und hat gesagt, er nimmt eine Familie bei sich auf und dann hat sich das alles entwickelt zu so einer Anlaufstation bei uns im Gebäude, da war unten der erste Stock, war leer gestanden in dem Bürogebäude, den haben wir umfunktioniert und haben da wirklich in jedem Raum Leute sitzen gehabt, die Freiwillige waren, die dann geholfen haben, die, das Ganze zu koordinieren. Und unser Team, also unsere Radiomitarbeiter oder auch aus der Buchhaltung, ja, alle, alle, die dazugehören, haben damit angepackt, dass das läuft. Und das war wirklich beeindruckend, was da möglich war in einem Radiosender. Und wie wir den Menschen helfen können und wie wir auch unsere Hörer erreichen können und wie die dann wiederum helfen können. Und das ähm, ging schon sehr ans Herz, weil da waren teilweise Riesentrauben vor unserer Tür gestanden, also unzählige Menschen.
0: Ja, das glaube ich. Also Riesenrespekt, dass ihr das gemacht habt, das ist nicht selbstverständlich und das ist eine super coole Aktion. Das war, ja, war eine, war eine tolle Erfahrung und da ist man dann natürlich auch stolz, Teil dieses
1: Teams zu hm. sein. Ja.
0: ja, kannst du auf jeden Fall auch sein. <lacht> Jetzt hatten wir ja vorhin schon gesagt, du bist auch bei Live-Events. Meine Frage ist, bist du denn noch aufgeregt? Ich meine, du hast ja jetzt schon einige Jahre Berufserfahrung. Ist die Aufregung trotzdem noch da beim Live-Moderieren?
1: Immer. Okay. Ich, also bei der Bühne habe ich immer noch Lampenfieber und ich finde, das gehört auch dazu, dass man einfach so ein bisschen Anspannung hat, so Adrenalin im Körper spürt weil dann ist man hochkonzentriert und dann läuft's. Und ich sehe das immer, ehrlich gesagt, wie, so, wie bei einer Moderation. Da hat mir mal ein Coach gesagt, Sabrina, solange der Anfang und das Ende stimmen und perfekt sind im Radio, ist es ganz egal, ob du dich zwischendrin verhaspelst in der Mitte. Wichtig ist wirklich, dass der Anfang und das Ende stehen. Und ähm, so halte ich das dann bei Live-Moderationen auch, dass ich am Anfang wirklich mich darauf konzentriere, wie begrüße ich die Leute und ähm, was sind so meine ersten Sätze und ähm, dann mache ich auch viel nochmal ja, aus dem Bauch raus oder halte mich jetzt nicht unbedingt an meine Moderationskarten. So, wenn der ja, wenn
0: das, wenn die erste Aufregung weg ist, dann läuft es immer sehr gut. Ja, das finde ich immer so beeindruckend, dass man das halt dann trotzdem so natürlich rausbekommt, auch wenn halt Aufregung da ist. Also weil ich würde, glaube ich, auf der Bühne stehen und keinen Ton rauskriegen oder total vor mich hinstammeln. Also, ja, Respekt.
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass man für diesen Job ja, geboren sein muss, klingt jetzt blöd, aber man muss diesen Job einfach mögen und gerne machen. Und wenn das der Fall ist, dann, dann fällt es einfach leicht. Wir sagen halt immer, wir sind Rampensäue. Also jeder, der das gern macht, ist eine Rampensau. Da kann er mir sagen, was er will. <lacht> ja, und es macht dann einfach Spaß. Und wenn man dann ein Publikum hat, klar kommt es auch immer auf die Veranstaltung drauf an, aber jetzt gerade, wenn wir von Eventmoderationen im Radio sprechen, wenn man dann ein tolles Publikum hat und die sind alle da, um Spaß zu haben und die machen mit und ähm, als ich bei Antenne Thüringen war, habe ich die meisten Events moderiert in meiner Karriere, sage ich jetzt mal, oder in meinem Berufsleben. Und da haben wir immer verrückte Spiele auch mit den Leuten gemacht und uns immer was überlegt. Das war einfach, das war einfach cool, das hat Spaß gemacht.
0: Immer Spaß bei der Arbeit. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Stehst du denn lieber im Studio oder auf der Bühne? Oh, ich mache beides gerne. Und
1: tatsächlich, wenn ich im Studio stehe, bin ich seltenst aufgeregt. Und es ist immer witzig, weil die Frage ja auch ganz oft kommt im Studio, bist du aufgeregt? Und dann sage ich immer, nee, weil mein Verstand kann gar nicht begreifen, wie viele tausende Leute da gerade zuhören. Und ähm, dadurch, dass ich sie halt auch nicht sehe. Also ich weiß es, wie viele es sind, aber ich, ich check's nicht. <lacht> so, Also... In meiner Vorstellung sind es immer fünf oder so, <lacht> mit denen ich halt Quatsch ganz normal, so wie ich jetzt mit dir quatsch. Ja. Genau, und deswegen bin ich da auch nicht mehr aufgeregt. Die einzigen Momente, wo Aufregung noch kommt im Studio, ist, wenn jetzt wirklich eine Eilmeldung kommt, ähm, die eine Wahnsinnstragweite hat, wo man darauf achten muss, dass alles stimmt, was man erzählt, dass man keine falschen Fakten. Erwähnt oder dass die Anmutung auch passt, zum Beispiel bei schlimmen Sachen wie Terroranschlag oder sowas. Da, da ist man immer noch mal aufgeregt. Ich glaube, das geht den meisten Kollegen so, weil man da bei heiklen Themen einfach immer den richtigen Ton treffen will und alles richtig machen mag.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Meine letzte Frage zu deiner Moderationstätigkeit wäre, du hast ja vorhin schon selber gesagt, du warst bei Radio 1, dann warst du bei Antenne Thüringen, jetzt bist du bei Radio Gong 96.3. Hat es dich einfach wieder nach Bayern zurückgezogen? Wolltest du einfach Verschiedenes ausprobieren oder wie kam es, dass du bei mehreren Radiosendern warst?
1: Nach meinem Volo und dem einen Jahr als jungen Redakteurin wollte ich einfach noch sehen, okay, was hat die Radiowelt jetzt noch zu bieten? Und deswegen habe ich dann geguckt, okay, jetzt bin ich beim Lokalradio, wo kann ich hin, um sozusagen nochmal mehr zu lernen? Und dann bin ich äh, ja zum landesweiten Sender gewechselt und habe tatsächlich dort auch nochmal viel dazugelernt, obwohl ich ja eigentlich ausgelernt war in Anführungsstrichen oder ausgelernt habe in Anführungsstrichen. Genau, also man lernt ja nie aus. Ich mache auch heute noch neue Erfahrungen beim Radio. Es gibt immer wieder Situationen, die einen irgendwie überraschen können oder die man noch nicht erlebt hat. Genau, und dann war ich bei Antenne Thüringen für fünf Jahre. Und dann bin ich eigentlich aus privaten Gründen nach München und dachte aber auch, das wäre jetzt irgendwie eine tolle Möglichkeit, mich beruflich noch mal zu verändern, um dann eben in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich war bei Radio 1 und bei Antenne Thüringen festangestellt. Und mit dem Umzug nach München 2019 habe ich mich dann selbstständig gemacht.
0: Hm. Und gefällt dir die Selbstständigkeit besser als die Festanstellung? Ja. <lacht> <lacht> ja, das war deutlich. <lacht> Aktuell kann ich wirklich sagen, definitiv. Und
1: ähm, ich würde auch jetzt nicht wieder in eine Festanstellung wechseln wollen. Natürlich kann sich das nochmal ändern, wer weiß, aber... Also so, wie es jetzt ist, bin ich so happy und, und liebe die Abwechslung. Und ehrlich gesagt, muss man auch dazu sagen, verdiene ich besser als vorher. Und ich habe mehr Freiheiten und ähm, ja, mehr Möglichkeiten, mehr Abwechslung. Also das ist vielleicht auch was, was ganz interessant ist für alle, die zuhören und sich überlegen, zum Radio zu gehen. In der Festanstellung verdient man beim Radio nicht sehr viel, mir war das damals, ehrlich gesagt, wurscht, als ich angefangen habe, beziehungsweise habe ich mir über Geld nie Gedanken gemacht. Ich habe dann nur so im, im Verlauf der Zeit halt festgestellt, äh, im Vergleich zu anderen Freunden, wenn man mit denen offen über Geld spricht, dass ich beim Radio eigentlich echt äh, ja, nicht, so, nicht so zu den Großverdienern gehöre. Und ähm, ich meine, das kann man ja auch alles nachgucken, wenn man jetzt, es gibt ja Tarifverträge, ob jetzt bei den Öffentlichen oder Antenne Thüringen hat mittlerweile auch einen Tarifvertrag, da kann man gerne mal reingucken, wen es interessiert, aber es ist nicht viel, finde ich und es ist teilweise auch wirklich einfach frech und unterbezahlt, weil man beim Radio wahnsinnig viel leistet. Und auch unter Stress ist, weil vor allem, wenn man tagesaktuelles Programm macht, muss man ja sehen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Dinge abgeliefert werden. Und ja, man zeigt trotzdem vollen Einsatz. Und was am Ende dabei rumkommt, finde ich persönlich, ist einfach zu wenig. Und dadurch durch die Selbstständigkeit trage ich jetzt natürlich ein höheres Risiko, ja, weil ich kein, eben keinen festen Vertrag habe, mich um meine Krankenversicherung selber kümmern muss und kein Urlaubsgeld bekomme und so weiter und so fort. Aber im Vergleich bin ich jetzt trotzdem finanziell besser aufgestellt und habe flexiblere Arbeitszeiten. Und wenn ich mal sage, ich möchte weniger arbeiten, dann kann ich easy weniger arbeiten. Während man natürlich in der Festanstellung beim Radio, also da sind es halt oft mehr als die acht Stunden, die im Vertrag stehen am Tag. Kommt natürlich bestimmt auch auf den Sender an, aber das ist so meine Erfahrung. Also ich habe schon auch viele Überstunden gemacht in meinem Leben, hm. <lacht> muss man auch sagen, in der Festanstellung, genau.
0: Jetzt hast du schon selber gesagt, Selbstständigkeit ist auch Risiko. Man muss viel Eigeninitiative zeigen, man muss sich selbst vermarkten, man muss gucken, dass immer Aufträge reinkommen. Wie läuft das denn bei dir so ab? Also nimmst du an Castings teil, schreibst du die Leute an oder werden die Leute auf dich aufmerksam, zum Beispiel über deine Website und kommen dann auf dich zu?
1: Also es kam schon vor, dass sich Leute bei mir gemeldet haben, aber 80, 90 Prozent ist wirklich meine Eigeninitiative also am, gerade am Anfang war ganz viel so Klingelputzen mit dabei, dass man halt bei äh, Produktionsfirmen oder bei, bei Studios anruft und sagt, hey, ihr macht doch so Erklärfilme, braucht ihr noch eine Sprecherin, kann ich euch mein Audio schicken? Und ja, da ganz, ganz viel einfach rausschicken und hinterherrennen und sich anbieten und das muss man einfach machen. Also ich glaube, es gibt Leute, die wachsen in den Job rein. Also wenn der Papa irgendwie zum Beispiel Synchronsprecher ist und dann seine Tochter mitnimmt und die spricht dann schon ein paar Kinderrollen, dann kennen die Studios die Tochter, dann wird die größer und älter und findet den Job auch cool und will den machen, dann, dann wächst man da, glaube ich, so rein. Aber wenn man jetzt jemand ist wie ich, vom Radio eigentlich kommt, da in der Festanstellung war und dann sozusagen zusätzlich in der Selbstständigkeit dann noch als Sprecherin arbeiten will, da muss man was dafür tun. Ich glaube nicht, dass das von alleine kommt.
0: Ja, das stelle ich mir halt auch sehr anstrengend und schwierig vor, wenn es dann auch mal viele Absagen hagelt. Also nicht, dass ich dir jetzt unterstelle, dass du irgendwie viele Absagen kriegst oder so. Nee, aber und es ist so, es ist ganz klar. klar so. Also
1: man muss das einfach sagen, wie es ist. Manchmal ist es auch so, dass man gar keine Antwort bekommt.
0: Ja, ja, und davor habe ich halt wirklich Respekt, so da immer die ganze Zeit so hinterher zu sein und immer nochmal versuchen und nochmal versuchen und dann, ich weiß nicht, bei... Also irgendwann würde ich, glaube ich, sagen, oh Mann, dann soll es halt nicht sein, weil das ist ja auch super frustrierend, ja. wenn man so viele Absagen ständig irgendwie bekommt und vielleicht gar nicht weiß, warum.
1: Ja, ja es ist ganz witzig, weil ich habe äh, beim Radio mal ein Interview geführt mit äh, Samu Haber von, von mhm. Sunrise Avenue und der hat erzählt, dass er 100 Tapes rausgeschickt hat und keiner hat sich für ihn interessiert. Und ich meine, mittlerweile ähm, haben die ja so große Erfolge gefeiert mit der Band, dass ich mir immer denke, so okay, eigentlich kannst du nicht meckern, bevor du nicht 100 Tapes rausgeschickt nee. hast. Ja. Das war halt einfach so was, ich was ich gehört habe, wo ich mir gedacht habe, so okay, krass, der hat auch diese Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das geht halt ganz vielen so, die es dann halt irgendwann geschafft haben. Und ähm, jetzt, äh, ich meine, ich möchte mich jetzt nicht mit Sunrise Avenue vergleichen oder meinen mein Erfolg meiner Karriere um Himmels willen. Aber was ich halt schön finde, was sich auch zeigt, ist, dass wenn dann mal so ein Casting klappt oder wenn man dann mal gefunden wird, ähm, ich bin zum Beispiel auch auf so einer Sprecherplattform angemeldet, da wurde ich auch schon mal kontaktiert und dann hat man einen Auftrag mit dem Kunden und es läuft gut. Dann kommt es durchaus auch vor, dass er sagt, hey Sabrina, ich habe jetzt einen anderen Kunden XY, hättest du Lust, für den auch was zu sprechen? Und das ist dann echt cool, wenn, wenn dann die Zusammenarbeit gut läuft und dann kommen sowas wie Folgeaufträge, ja.
0: Also einfach hartnäckig bleiben und nicht aufgeben, weil irgendwann genau. klappt es schon.
1: Ja, und wirklich Vertrauen haben, dass diese Samen, die man setzt, irgendwann anfangen zu sprießen und dann ja heranzuwachsen und dass man dann die Früchte ernten kann. Ja. Das ist, also das ist wirklich was, was ich... Ähm, Erlebt habe in meiner Selbstständigkeit, wo ich sage, es ist genau so. Und es gab aber auch am Anfang bei mir Zeiten, wo ich so frustriert war und gedacht habe, so, es kommt nichts rum, warum klappt es nicht? Und dann ist man natürlich, irgendwann kommen dann die Selbstzweifel, bin ich nicht gut genug? Und dann hört man sich wieder andere Leute an, die irgendwas sprechen und dann denkt man sich, hä, aber ich mache es doch genauso, warum klappt es jetzt bei mir nicht? Und ich, aber ich meine, Stimme ist natürlich immer. Jede Stimme ist einzigartig und ähm, wenn da der Kunde ist, der für sein Produkt eine ganz, ganz bestimmte Stimme im Kopf hat, dann kannst du noch so talentiert sein und noch so gut sprechen. Du kannst halt dann einfach zu tief oder zu hoch oder zu, weiß ich nicht, klingen für den. Deswegen, ja, es, da ist es, wie es ist. Subjektiv, super mhm. subjektiv, das Thema Stimme.
0: Mhm. Apropos Thema Stimme, <lacht> ja. wie schaffst du es denn, dass deine Stimme so fit klingt und so kräftig klingt und immer da ist, wenn du den ganzen Tag redest? Ich hatte
1: ganz viel Sprecherziehung, Stimmbildung, wie nutze ich meine Stimme, wie funktioniert eigentlich wirklich die Aussprache und das finde ich super spannend und es macht auch wahnsinnig viel Spaß und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle... Sprecherzieher, ähm, Ausbilder, die einem da weiterhelfen können. Und das kann ich echt nur empfehlen.
0: Aber das hast du quasi nicht im Volo gelernt, sondern da hast du dir dann noch privat Stimmtraining gesucht, oder? Doch, im Volo hatte ich auch ähm,
1: Stimmtraining. Okay. Hm. Und ähm, dann auch bei Antenne Thüringen gab es eine Stimmtrainerin, die auch alle anderen, die sozusagen am Mikro war, gecoacht hat und mit der wir dann Sendungen angehört haben und ähm, Übungen gemacht haben und oft ist es dann auch so, dass der Chef oder die Chefin sagt, äh, die, die Sabrina klingt gerade so oder so, irgendwie gefällt mir das nicht, kannst du mal das Knarren oder Knarzen aus ihrer Stimme rausnehmen und dann muss dann musste ich im Prinzip mit meiner Stimmtrainerin daran arbeiten.
0: Wie gehst du dann damit um, wenn du so Kritik an deiner Stimme bekommst? Also war das am Anfang schwierig? Geht das mittlerweile? Oder hast du das schon immer so als Ansporn genommen, einfach zu trainieren und besser zu werden?
1: Ja, ich glaube, am Anfang ist das Ego natürlich schon so ein bisschen angekratzt, weil man sich denkt, ich habe doch so eine tolle Stimme, was willst du? <lacht> <lacht> aber ähm, ja, aber letztendlich ist es ja nur ein Riesenvorteil für einen selbst, wenn jemand kommt und die Nuancen der eigenen Stimme mit einem ähm, herausarbeitet. Und dann zu wissen, okay, wie funktioniert das jetzt, dass meine Stimme nicht knarzt? Oder wo, wo findet mein Sprechen statt in Mund und, ich weiß nicht, Nasenbereich ist jetzt wahrscheinlich falsch zu sagen. Ich bin jetzt ja auch nicht der Experte. Aber ich, man hat mir sozusagen beigebracht, was ich wie machen muss und kann um die Dinge zu verbessern oder zu verändern, wenn ich spreche.
0: Jetzt kann man dich ja auch in ganz verschiedenen Medien hören. Also du bist in Erklärfilmen unterwegs, Podcasts, Image, Werbefilme. Wie bereitest du dich da immer drauf vor? Also wie kommst du in die richtige Stimmlage? Wie kommst du zum richtigen Ausdruck? Woher weißt du, wie du das jeweils sprechen musst?
1: Ja, da hängt es eigentlich meistens vom Kunden ab, der sagt, was er haben möchte, wie die Anmutung sein soll, was, was er sich genau vorstellt. Und das Schönste ist eigentlich, wenn der Kunde sozusagen Regie führt und man, so wie du und ich, jetzt zusammengeschalten ist oder auch gemeinsam im, im Studio sitzt oder steht und ich dann sozusagen spreche und der Kunde dann sagt, finde ich gut, aber so und so wird es mir vielleicht noch besser gefallen oder zum Beispiel spreche ich Bildungsvideos für so, eine, für so eine Bildungsplattform oder Erklärfilme für eine Bildungsplattform und da sind die, oder da ist die Zielgruppe so neunte, zehnte Klasse. Und da haben wir eben versucht, eine Ansprechhaltung rauszuarbeiten, die zum einen, ja, kompetent klingt, aber nicht oberlehrerhaft und dann vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen cool und, und auch mal so ein bisschen frech, eher, ich meine gut, wahrscheinlich würde jetzt kein neunt- oder zehntklässler von, von sich selber sagen, dass er frech ist, aber <lacht> so weißt du, dass man halt sich irgendwie so ein bisschen reinfühlt in die, in die Zielgruppe und da ist es echt immer cool, wenn man dann eine Regie hat und einen Kunden, der genau weiß, was er will. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach sagt, hey, ähm, letzter Satz, sprich den doch bitte noch mal in fünf verschiedenen Varianten. Und dann kann man da einfach selber performen und machen. Mhm. Oft ist es dann auch so, dass sie einfach sagen, fang doch einfach mal an, wie du es dir vorstellst. Und dann lege ich los. Und dann kann es sein, dass es von vornherein passt. Und manchmal gibt es halt dann noch Rückmeldungen oder Änderungswünsche und ja.
0: Jetzt haben wir über deine Moderationstätigkeit gesprochen und über deine Sprechertätigkeit. Du bist aber auch bei Radio Tourism noch. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist und was du da noch machst? Ja,
1: also da eben auch in freier Mitarbeit. Äh, sensationeller Job, macht super viel Spaß wieder. Weil das ist eine Audioagentur, die im Tourismusbereich ihre Kunden sitzen hat und wir machen zum einen Radiobeiträge für diverse Kunden und ähm, auch Podcasts für Kunden oder andere Audioformate, die vielleicht dann in der App laufen, ähm, je nachdem, was der Kunde da sucht und da durfte ich zum Beispiel schon für einen Podcast über Kanada, da war der Kunde jemand, der in Deutschland Kanada als Reiseziel vertritt und vermarktet. Und ähm, da durfte ich für diesen Kanada-Podcast Interviews führen mit äh, jemandem, der die Eisbärenbeobachtung macht oder Beluga-Wale beobachtet und da mit auf dem Wasser draußen ist. Ich äh, durfte schon nach Slowenien reisen und habe da auch die interessantesten Menschen kennengelernt und Touristen-Highlights erleben dürfen und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und sonst ist es halt zu Hause, wenn ich dann recherchiere für, für die Beiträge, für die Inhalte, lernt man auch immer wieder was dazu über Reiseziele und Länderkulturen und das macht echt Spaß. Das ist cool.
0: Das glaube ich, es klingt super spannend. Wie bist du dazu gekommen? Hast du dich bei denen beworben?
1: Genau, die haben jemanden gesucht in freier Mitarbeit und dann habe ich mich beworben und das hat geklappt und jetzt ähm, arbeite ich praktisch immer nach Bedarf. Wenn sie mich brauchen, fragen sie an, wie sieht es aus? Hast du Kapazitäten? Und dann sage ich ja oder nein. Und ähm, genau. Und dann arbeite ich so, je nach Pensum, wie es für uns beide passt, äh, von zu Hause aus. Und es ist dann ja Re Recherche, Texte schreiben, Interviews führen, Interviews schneiden oder Podcasts dann schneiden. Und da gibt es dann aber noch eine, hauseigene Produktion auch, die dann dafür sorgt, dass es am Ende das, was ich geschnitten habe, nochmal richtig geil klingt und dann auch eine tolle Verpackung bekommt und also da, das ist dann nicht mehr mein Job.
0: Ja. lastet nicht alles auf deinen Schultern. Nee, zum
1: Glück nicht, da bin ich auch echt froh. Ich bin froh, dass ich die Redakteurin bin und ab und an auch die Stimme gebe ähm, und dass dann so diese Produktionsgeschichte nicht bei mir liegt, weil das ist halt mhm. einfach nicht mein Job, ja.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Dann würde ich jetzt von deinem Beruf nochmal auf deinen Werdegang zu sprechen kommen, zu deiner Studienzeit. Mhm. Du hast ja 2010 deinen Bachelor in Theater- und Medienwissenschaften gemacht. Würdest du denn sagen, du konntest aus deinem Studium schon sehr viel mitnehmen für deinen jetzigen Job? Absolut.
1: Also, ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich habe echt gern diesen Studiengang studiert und ich fand es so toll, dass wir die Möglichkeit hatten, uns so viel auszuprobieren. Ich habe auch Campus TV gemacht, ich war bei Schaltwerk, äh, wir haben Filme gemacht, ähm, ich meine, da sind ja so viele Projekte am Laufen, wenn man sich da engagiert und wenn man da was machen will, dann, ja, dann, dann nimmt man auf jeden Fall außerhalb der Vorlesung auch noch so viel mit. Und ähm, für mich hat sich auch da dann im Studium rauskristallisiert, dass ich Radio eigentlich am coolsten finde als Medium, weil ich fand es immer cool, dass man halt eigentlich jetzt erstmal nur sich selbst und das Mikro braucht oder sich selbst und das Aufnahmegerät, dann klar natürlich noch zum Schneiden dann ähm, irgendwie ein Laptop oder so, aber ich fand bei Campus TV war das irgendwie immer so ein Aufwand, die Kamera mitzuschleppen und ähm, dann hast du noch den Re Redakteur vielleicht dabei und äh, da, ja, Ton, weiß nicht, da war einfach so, so viel zu machen und ja, dann halt im Radio mit, mit Wörtern Kino im Kopf zu erzeugen, fand ich mega
0: und wusstest du schon vor dem Studium, dass du dahin willst? Oder hattest du gar keine Ahnung und hast gedacht, ach, Theater und Medien, das interessiert mich und ich schaue einfach mal? Ja,
1: ich hatte tatsächlich zu Beginn des Studiums keine Ahnung. Okay. Ich, also bei mir war es so ein klassisches, oh, ich will was mit Medien machen, weil das finde ich interessant. Ja. So Theater fand ich auch immer spannend, aber da wusste ich, das wird jetzt kein Berufsfeld für mich. Das war halt dann eher so irgendwie Nettes auch mitzustudieren. und für die Medien, also es war klar für mich in die Medien zu gehen, aber ich wusste eigentlich nicht genau, was ich will. Hm. Durch das Studium tatsächlich habe ich dann meinen Weg gefunden und deswegen finde ich, äh, ist es auch cool, top Studium.
0: Cool zu hören. <lacht> <lacht> Alles klar, dann war es das bis hierher mit meinen Fragen und dann kommt jetzt für dich noch unser Abschlusstalk.
1: Der Abschlusstalk.
0: Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Denkwürdigster
1: Moment. Also, bewegendster Moment wäre vielleicht einfacher zu beantworten. Hm. Wir, meine Freundin und ich, hatten als Abschlussprojekt zum Ende des Studiums uns für einen Dokufilm entschieden. Und als der gezeigt wurde, war das unglaublich spannend und wir waren wahnsinnig aufgeregt und wir waren, glaube ich, auch ein bisschen überwältigt, wie er beim Publikum ankam. Weil wir haben uns kein einfaches Thema ausgesucht. Wir hatten drei Soldaten im Interview, die in Deutschland stationiert waren, aber im, im Irakkrieg waren und da gedient haben. Und die haben mit uns das Interview geführt in Bayreuth und haben uns auch von ihren Digitalkameras, was heute kein Mensch mehr hat, aber die hatten das damals, haben sie auch uns Material von vor Ort ähm, zur Verfügung gestellt.
0: Oh, krass. Okay. Und
1: ähm, dieser Film war einfach, ja, für uns so krass vom Thema her und war auch. Also wir waren einfach stolz, dass wir so ein gutes Projekt abgeliefert haben und dann waren wir auch äh, unglaublich erleichtert, als wir so tolles Feedback bekommen haben dafür. Und ich glaube, ja, ich glaube, das war schon so ein bedeutender Moment. Denkwürdig, weiß ich jetzt nicht, ob, ob das passt, aber bedeutend ich auf jeden schon, Fall. Okay. Ich okay. finde das das find find schon, <lacht> dass es das ein sehr denkwürdiger Moment ist, also <lacht> genau. auf jeden Fall. Props to Mara, mit der ich den Film gemacht habe. <lacht> Cooles Projekt.
0: Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich wieder für Theater und Medien in Bayreuth entscheiden?
1: Ja, absolut. Weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Das war cool.
0: <lacht> cool, kurz und knackig. <lacht> ja. Ja. Was würdest du denn vielleicht nochmal genauso machen und was würdest du auch ändern? Ich glaube, die Kurse, so wie ich sie belegt habe, würde ich sie wieder
1: belegen. Auch die, die Angebote von Schaltwerk Campus TV, wie ich vorhin schon erwähnt habe, würde ich wieder so machen. Und ich glaube, anders machen würde ich, Es ist jetzt nicht direkt äh, sozusagen studienbezogen, aber einfach für die Zeit und für alle, die jetzt im Studium sind, glaube ich, ist es cool, wenn ihr jetzt schon anfangt, euch auf so Netzwerken wie LinkedIn und zu treiben und äh, da einfach schon anfangt zu, zu netzwerken und euch sichtbar zu machen? Ich glaube, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es das bei uns schon gab, 2007 bis 2010. Ich würde aber für mich tatsächlich sagen, dass ich relativ spät mit diesem Netzwerken angefangen habe und ich glaube, ich hätte noch mehr davon, mehr von einem Netzwerk profitieren können äh, für meine Selbstständigkeit, wenn ich damit früher angefangen hätte. Gerade im Medienbereich ist es ja so wichtig, dass man sich hinstellt und sagt, hier bin ich und ich bin, ich bin gut und ähm, ihr braucht mich und äh, lasst uns zusammenarbeiten, weil ähm, sonst geht man unter, finde ich, im Medienbereich. Und deswegen ist es wichtig, dass man da früh schon seine, da sind wir wieder dabei, Samen sät. Und das kann ich dann nur empfehlen, dass man da schon im Studium äh, gute Kontakte knüpft und ja, sich vielleicht eben auch auf so Business-Plattformen anmeldet und guckt, was geht. Weil es kann einem am Ende nur, nur nutzen. Auch wenn man vielleicht denkt, ah, ist aber irgendwie ja unsympathisch, wenn ich mich da jetzt in den Vordergrund dränge. Nee, es ist genau, für diese Branche ist es genau richtig einfach selbstbewusst vorzutreten und zu sagen, hey, da bin ich, was, was, was wollt ihr, was machen mal los geht's. So. Ja, muss man auch erstmal reinkommen und lernen, aber ja. Ja, aber vielleicht kann man das ja jetzt dann schon im Studium mitnehmen und auf meinen Rat hören. <lacht> auf jeden Fall, ja. Ich glaube, es ist sehr hilfreich für die Zukunft, für jeden Job wahrscheinlich trotzdem auch, also unabhängig von den Medien.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich dann in zehn Jahren? Immer noch glücklich
1: arbeitend in einer perfekten Work-Life-Balance. Okay. Was also wo knackig. jetzt? Ja, wo jetzt genau? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass mir die Arbeit so, wie ich sie jetzt mache, total Spaß macht mit der Abwechslung, die ich habe, mit den Kunden, Auftraggebern, die ich habe und es schreit jetzt nicht nach Veränderung.
0: Okay, super. Perfekt, wenn du so zufrieden bist. Ja, why change a running system? Absolut, genau so ist es. Ja. Okay, dann war es das soweit mit meinen Fragen. Vielen Dank fürs Interview. Und wenn ihr noch Fragen habt an Sabrina, dann schreibt sie uns doch gerne in einer E-Mail an beyondbayreuth@uni-bayreuth.de und wir leiten sie dann gerne weiter. Vielen, vielen Dank nochmal. Dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast, Sabrina.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Beyond Bayreuth.